0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点，所形涉的。你的个人观点决定了你的教养模式，你的教养模式决定了接下来的后续发展。王立方的亲子观点是我在记录我跟孩子们的相处过程、处理事情的过程里面的所有的思维模式跟思维整理的一个方式哦。那王立方的亲子观点在需要收听平台都可以听得到。你有任何的问题想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天。或你如果有想要上课或怎么样的话，可以关注一下王立方的粉丝专业，或者是进入我的部落格，看我们有线上课程，或者是有其他的课程哦。那我自己的个人的生活的步骤是，我想要把这么多年的时候的教案慢慢的交给接下来想要学的老师，那慢慢的我们就可以让更多的孩子可以去理解到这个教案跟教材的概念哦。例如说，呃，我有一天就是看到了一个孩子他在上课，一直就被老师讲说，哎。他乱弄或干嘛，那我就会发现他有好几个关卡没有过。那这每一个关卡，其实我们都有教案，甚至有上过团体课，甚至有说。可是问题在于是，如果一个课程的 round o w n 要 r u n 下来的时候，你就一直要放置的这个孩子的这一块在处理哦。所以我会开始想方法，或者是让更多的孩子或更多的老师来做这一块，或者是更多的父母来做这一块哦。那。接我们来谈一件事情哦，什么叫做无能感的依附跟依赖哦，呃。应该是这样子讲，我自己有一个长辈，他小时候是非常非常的厉害的一个人，他就是很会读书。然后后来到最后呢，他的父母不准他读了，因为他必须要结婚，或者是出去外面帮家里面的家计。那他一气起来，他觉得我这么厉害的人，你都不让我读书，那个怨哦一直留着。然后呢，他就去结婚了，他就赌气，他不愿意去帮家里赚钱，他就去结婚。然后呢他结婚了之后。然后呢，她就嫁给了那种，就是那时候的所谓的老兵，然后军人这样子。那其实他的职位是好的，所以其实一路上他就有很多很多的，例如说配油配菜啊，然后水电一折两折这样。那可是他后来就没有再处理，就是他觉得他自己很厉害，是被父母害的，没有办法继续求学，没有办法怎样，所以才怎样怎样。他完全没有看到，他其实所有兄弟姐妹里面，就是姐妹里面嫁到最好的一个资源的一个人。那后来他就一直在就是打麻将啊、赌博这样，后来就是一直赔钱嘛，然后房子也不见这样子。那其实后来等到他比较老年的时候，或者是说那时候。在已经高到没有人要跟他一起玩的时候，那他就跟了呃家人呢住在一起。这时候他所有的事情都在针对他自己的家人了、哦。那其实他自己很清楚，他所有的东西，包括他走路啊，他要去洗肾啊，要去做什么事情，全部都要依赖家人。可是这种。依赖是产自于他丧失的某些能力，例如说他丧失的走路的能力，所以还必须依靠别人。然后他丧失的呃、嗯，就是就是肾脏的自己运作的方式，所以他想要依赖别人，他什么东西都要依赖别人，所以他其实必须要要求一个人，就是没有工作来协助他哦。那。可是他这种无能，就是对外的无能的那种美痛、跟委屈、跟不爽的那种感觉，他对外是没有办法发飙的，所以他必须回来飙给他自己的家人，他必须回来飙给他自己的家人哦。那这个东西叫做无能的依赖与发泄。哦、这件事情其实是非常非常的多的哦，例如说哈，呃，你们会看到小孩子四五六年级哦，然后国中、高中，哈，他们常常回来标父母，可是他的生活起居很多的事情都在依赖着父母。好，那你就会觉得说，这个小孩的个性怎么变成这个样子？这个小孩怎么变成这个样子？其实很大的一个原因，是因为他在真实去面对学校的生活的作为里面，他无能，他无能而产生的无能感、痛苦感、不舒服感，他回来。标在父母身上，然后在面对，例如说公开课程啊，或什么他要去上课的时候，他又想要躲在父母的旁边，也意思就是他的无能而产生的依赖，就是。我自己没有办法出去赚钱，所以我要回来啃老嘛，哦，所以我等于是无能产生出来的依赖，然后甚至产生出来的埋怨，就是你以前不给我读书了，就是你以前怎样怎样，就是你们这些小孩拖累我了，这些怎样有的没有哦，无能感的抱怨哦，其实很多的父母是这样哦，他其实，在小孩子小的时候，他把工作都辞掉，辞掉以后开始照顾小孩，照顾小孩，照顾小孩，好。等到他一回头的时候，他是不是要去找工作的时候？他一回头发现他已经熬过了十几年没工作，那这谁要你啊？所以他会开始产生这种无能的。抱怨，要不是为了你们这些小孩，要的怎样怎样怎样怎样好。可是小孩在学校里面，我十几岁的小孩，他在学校里面，他也有他的无能感，他也不知道这个学校到底在干什么，他读不起来、啊，或者是他有一些人际关系的无能感。好，回来的时候还要被妈妈这样子念，或者是被妈妈这样，他就会把这个气全部发在妈妈的身上。好，叫做无能感而产生的火气。跟所谓的依赖啊，虽、哦、然很多事情又要你去做，但是又不爽你，又要干掉你哦，是一模一样的哦。所以其实我在很多的、呃、亲子案例里面去看到很多这样子的依附关系哦。那妈妈就会跟你讲这个小孩很凶啊，会顶嘴啊，会怎样啊，会怎样、啊？那我就跟他讲说，这是他后面的解决方法。我们来找他真正的原因，他就是我跟你讲，他就是嘴巴坏了，他就是不认真了，那就是对学习产生不了兴趣、啊，然后干嘛哈？学习产生不了兴趣，是学习没有成就感。为什么学习没有成就感？因为你学不会嘛，就是你学不会，所以你没有成就感嘛。我王一芳对医学再怎么学都学不会嘛，所以医学不会让我有任何成就感。这个理论是对的。那为什么就觉得为什么这个小孩不读书？是因为学习没有成就感？学习没有成就感是怪老师，而不是把这件事情。请找出原因点哦，所以其实在很多的父母里面，他会用这样子，就例如说，有些啃老族，他其实回来就对妈妈噼里啪啪啪啪啪啪啪，然后他还啃老，很大的是，他把那个无能感、无力感拉回来了嘛。哦，所以其实我很早以前一直很反对所谓的、啊，我们就快快乐乐就好了，又怎么样？有的没有，说穿了就是你不想要去跟孩子面对功课跟难，就是你不想要去挑战那个所谓的舒适区，就不要管他这样。不是很好嘛？就不要弄他这样子，就不是很好嘛。好，你就是你想要去舒适区，所以其实你就必须概括承担。那当你的孩子没有能力的时候，他出去外面的所有的无能回来会怀在你身上嘛？哦，那甚至他一路都很有能，就是他读书都读得很强、很好、很强、很好。可他后来发现，真实社会要的不是他读书这一块的知识体系的时候，他真正遇到问题就是他。幻想幻灭了，他幻灭了，觉得为什么这件事情已经不对？我那么的努力，就到最后我没有得到我该要的位置。好，这一个人就会产生不爽，他会在真实世界受挫，再加上又是他是高材生，所以他就更下不了面子，所以他就没有办法去面对这一块所以他就是那种无能感的受挫的依赖。好，很多妈妈是这样子哦，他就是一直都没有工作之后，他出去外面，他会有无能感，那他又要依赖家里面的这一群孩子，让他有。不出去的理由，所以他就会开始讲这个小孩哦，就是没有我盯就不行的，这个家如果没有我就乱七八糟了，这个怎样怎么样好，他在告诉你这个家没有我不行，他必须有一个依赖的理由，让我不要去面对真实的职场世界，这是这样在看的哦，大人孩子都一样哦，所以其实有时候我在看家长的时候，我通常都会跟他讲说，你这个东西你。不要这样子做哦！我说你这个东西，你不要这样子弄。为什么？因为他在面临你，在处理你所谓的无能感，他就在处理你所谓的无能感，他在做他的无能感。可是，在面对孩子的过程里面，我就会去观察孩子，我就说：第一件事情，他的鼻子的呼吸是这个样子，所以他其实很难有长文章的思考，因为你鼻子的呼吸不对，你没有办法长稳。今天。我跟你说哦，那这这好，那我在讲这一句话断断续续的时候，你根本就没有办法听懂我在说什么或读什么。当孩子短呼吸的时候，他在读文本的时候，他没有办法长思考，因为他限制了他文具的完整度，所以他是没有办法这一件事情的、哦。所以呃，像。注音，注音也会干扰到他们，也是一样的哦。所以，我就会用这样子的模式来跟孩子们在谈这件事。有很多的人会来问我说：“地方，这个小孩呀、啊，为什么明明看字都会，可是在学校就不行？”我说：“因为他是图画式思考，所以，例如说你在看，例如说包子店，那你就看到包子店旁边长了一串长瘤，那是什么 ？b a o 包 z 得意暗点哦，啊，所以就是“包”这个字加上一推注意，又把它盖做一个东西的哦，所以其实这完全是不符合小孩思维的模式。好，它是有。困难度的，它是有困难度，这个困难度会产生他的无能感，但是他并不想承认自己的无能感。来，人都是动物，如果你无能了，你没有能力了，你就会没有食物。所以，其实人很难接受自己的无能感，这个无能感会往外去吧。我跟你说了，别人都只考二十分了，所以我还好啦。哦，我跟你说了，读这个没有什么。他們鸟用啦、啊！他们就说人家王永庆还不知怎样怎样啊、哦！不要自语，王永庆来好，这是解决的话，在面对他无能感的一个解决方法。前提是你怎么去把他的无能感的原因拉出来嘛？你跟他讲，这小孩很容易顶嘴，可是如果他不顶嘴，他有没有能力？换句话说，甚至有没有能力？用商量与讨论的方式跟孩子、跟父母讲话，如果没有，他还是有那个无能感。为什么我讲什么都不行？我只是大声了一点，我讲什么都不行。可是妈妈的意思就是这态度不行，这态度不行，这语量不行，这是顶嘴。所以很多的小孩，他其实完完全全没有办法去看到他自己的北宋哦。公司工里面有一个小孩，他就会。忽然，你跟他讲什么，他就直接塞宾，你知道吗？然后我就跟他讲，你是不爽我吗？然后他没有啦，立方椅。我没有，我说刚刚你的表情就是不爽我哦。他没有啦，立方，我没有。好，那我就很清楚的一件事情，知道他完全没有意识到自己在塞鼻呢，他也没有完全意识到自己塞鼻的很严重呢。所以我会跟他讲说，那就把它录下来，让他看自己塞鼻的脸有多严重哦。所以这有人是没有办法自己意识到这点。我已经到很老的时候，我才意识到我自己不讲话的时候脸就是很臭的哦。然后而且我就觉得我这就是是很凶很大事情，把它处理清楚，不处理清楚不要啦，就是人哦，生命有限哦。对我来讲，我现在已经开始慢慢的在告诉我自己，不要弄那个负能量在那边。所以其实并不是你上完某一堂课就会 OK， 它是一整套的思维模式，一直要往。前走哦，它是一整套思维模式。例如说，这个小孩你进来告诉我，他会应催应激，他会学校学成绩摆烂，什么有的没有的哈，摆烂是他的解决方法。前提问题为什么摆烂？他没有能力读好吗？然后后来发现哦，眼睛有问题，眼睛对焦有问题。第二个，文字没有办法图像化好，这是另外一个问题。第三个问题是怎样讲好？我们先把生理的问题一样一样解决，再去改变他认知的问题。像工作室里面，在美玲老师的班，我曾经看到。一个小孩，他眼睛就这样闪神。后来我就跟他讲说，他没有图像化，他没有 catch 到别人多元的说话声。就是例如说，这里面有十个人，然后十个人在多元的说话，他没有办法一个一个去 catch 到说话。我。后来觉得说，小孩两岁都进幼儿园，三岁就进幼儿园，在幼儿园没有 Q 到你不能讲话，所以呢，你干脆不要听别人讲话，因为讲了以后你出意见的也不行，因为没有轮到你讲话，搞得所有的小孩都不想听别的观点，这是一件非常可怕的事情哦。如果是呃我的思考课、哦，我记得我有一次给几个人来观摩我的思考课哦，他们就觉得很惊吓。哦，我在 p o c a s t 讲思考课下来怎样画思维课下来讲，讲可他们来是很惊吓的。为什么大名大放，然后大家一直讲，然后上课就一直讲话，一直讲话，一直讲话，然后大家意见一直讲，一直讲，一直讲，完全没有流程步骤，也没有那个进度的。然后你就一直开始听他在讲什么，听他在哦，原来这个 A 的观点是这样 ，B 的观点是这样 ，C 的观点是这样 ，D 的观点是这样。他是一步一步来，语言课以后上来认知课，认知课以后上来思维课，思维建立的我。有思维语言的能力的时候，我才可以去再讲。我、哦、这一件事情，我的观点是怎么样？我的意见是怎么样？我从哪一个面向看的？然后你才可以去听别人的观点。那你必须要养出一群小孩，他的语言、他的思维、他的思考的语言都具备了，他们才会产生自己的思维跟观点。所以这才是一个非常非常重要的一件事情。要不然你就会只听自己的，你不会想要去听别人的，你不会想要去做别人的。哦，这才是一个非常重要的一个思维模式。他是什么的观点？他是什么的思维模式？他是什么样的作为？这才是一个你要去面对的一个状况哦。所以我常会再讲一件事情哦。很多的时候，并不是这个小孩后来怎么样或者怎么样，他是已经没有那个能力去面对事情，没有那个能力去处理事情，没有那个能力去做某些事情，所以才导致他。的反抗的行为或者不舒服的行为，然后又依赖又顶撞又去骂父母的行为，所以其实很大的原因，你去挑出绝最前面的原因，那才是一个重点，去理解前面的原因，这个孩子为什么会这件事情压力很大，那个孩子为什么会？背出这一句话，那个怎么样？怎么样？这其实是挑战着大量的我们在对小孩的观察，跟对小孩的思维，甚至他跟父母之间的相处模式哦。有些妈妈们，她就跟我讲抱怨，那个小孩怎样怎样怎样，在家里多凶，他怎样都没有。可是出来外面，那个小孩是一直揉着他，一直揉着他走路的。那你就会其实很清楚的一个一件事情：我既依赖又无能，是因为无能而产生的依赖。而不是因为感情而产生的依赖。好，例如说，像我也很困扰，两个小孩一天到晚要抱抱，要干嘛？出去外面要抱就抱，要怎样？要跳到我身上就跳到我身上。好，那是纯感情的依赖，不是生活与智能啊依赖。跟所谓的我在家里面一直对你批评教，然后我在外面也对你批评教，可是当遇到事情的时候，我又依赖。好，这是完全不同的一个思维哦，所以其实在很多的过程里面，所谓无能的依赖会产生既依赖，又互相。爱恨交叉的，在就是相爱相杀的这一块的东西，它很大的一个部分是相处的无能、人生的无能、事情的无能、做事的无能哦，所以他是会这样子的、哦。那以我自己为例，哈，以我自己为例，我的小孩是学习障碍者，所以呢，其实我很清楚他的无能感会越来越往这个方向走，他的。无能，他在学校的无能会往这个方向走，所以我有非常非常多的思考教案，我有学习概念的教案。我在学校的前三年、四年哦，因为他大部分都是一个。答案式的作为，所以我就会放弃这一块哦。他作业啊什么有的都放，我就开始每天一样一样的去陪他看思维，去陪他念，然后陪他看说哦，原来这个东西是什么。我让他判别妈妈对你凶才是对你好，还是妈妈放纵你才是对你好。让他去思维那个长点跟后点跟选择点。好，到他现在已经四年级下学，照道理说他的无能感，他在人际关系上都要表给我了。可是他现在是不是？他是相反的。他在亲密上是跟你很亲密，他会知道妈妈要陪他练的，妈妈要陪他把某一个能力抓上来的，妈妈要陪他做某一件事情的，这才是他对他来讲是最有用的。所以，其实我觉得很大的一个父母，其实很重要的一件事情，搞错的次序，在他十岁以前，其实大量的做思维的整理，不是一直在跑英文补习班、数学补习班什么。怎么围棋补习班，怎么怎么补习班，他其实是在思维建立的，他是思维建立，他怎么去看学习这件事情，他怎么去看朋友这件事情，他怎么去看某一个人的这一件事情，是非常非常的重要的，它就是一个非常重要的一个概念，你怎么去看这一件事情？对你来讲很重要，所以其实我的一直都在跑思维啊、认知啊、思维整理这一块，很大的一个原因是因为当他的脚跟他的手有能力往前冲的时候，他不会发生在。怪你跟骂你的这一个人身上哦，所以其实我很清楚，孩子接下来会接触的非常多的，因为他是学习障碍，所以会有很多的无能感。好，怎么去处理这个无能感？怎么从不会变成会？怎么去看？哦，我看起来好像会的，到是世上我不会。这个东西一样一样去弄。你把他的思维弄好了之后，接下来四年级，当别人在开始反抗的时候，因为功课会越难越难，哦越来越往思考跟逻辑性那边发，不是已经用标准答案了？所以有时候想，小学几年级的成绩不准啊？不准是什么？不准是因为有些人是标准答案型的思维，有些人是逻辑性思考人，有些人是脉络思考人，所以这。不准的原因是什么？是因为如果我是标准答案、及其答案、快速答案，呃， 3 1 3 3 2 6好，这些人他在国小的时候他吃香。好，可是他上国中的，他的翻转的概念、思维的逻辑的转弯度都不行的时候，他就会开始慢慢掉下来了。好，不能而且国小不准啊，那个一百分又怎样？什么？哎呀，那小时了了，其实不是，是因为每一个人都有他思维跟做事的一个思维模式。所以，我其实一直在跟我的两个孩子在讲，为了让他们看很多很多的，就是很厉害的人的书，然后我跟他们讲说，你看。这个人他在国小跟国中的时候也没有办法，是因为他没有办法接受标准答案型的，他没有逻辑技术性记忆就没有办法，他一直到很早都没有办法技术性记忆，因为他要逻辑，他要把事情搞懂。我就说这个对你很有利，可是问题在于是国中国小。都是技术性的快速答题系统，对你们来讲就不利，所以你们以为你们是很烂的这件事情是不成立的，所以我必须要一个一个一个一个的去。当他们举例，甚至一个一个的去协助他们建立逻辑思维，让他们享受哇，原来是这样哇，原来为什么？因为他们是逻辑思考的，所以要让哇，原来是这件事情哇，原来是这样，让他慢慢的把这一个哇的愉悦拉起来，所以是。针对他的思维模式去做这一块的思维调整，跟我可以接受什么是不一样。凡事不要只看表面，这个小孩应顺应机啊，这个小孩就会怎样的、哦、这个小孩小时了了，大位必佳哦。很大的一个原因是在于是中间后面其实是有逻辑的，不要被那种口号啊，然后什么反攻大陆这种东西。其实我们很容易有那种口号而去做思维，跟反、哎、那小死雕雕大未必佳。哎，有一些小孩子哦，哎，然后后来才会开窍哦。他不是开窍，而是他是一个逻辑思考的人，他没有办法接受国小标准答案被公司被干嘛的人。可是等到他大学的时候，忽然就哇，逻辑是这样子哦，好有趣、哦，他就忽然就觉得，因为。大学的经营模式是符合他的，或者是国外美国是逻辑思维推演推论的模式是符合他的逻辑思维的，他就会忽然觉得，你看上课的模式、学科的逻辑，因为你小时候都要认字写字干嘛怎么样？但是当学科逻辑出来的时候，要找学科逻辑的这个年岁的时候，你忽然他的呃书本的逻辑、课程编纲的逻辑符合这一个孩子跟这一个人的。思维逻辑的时候，他们就会水到渠成，就会。变成你们所谓的开窍，所以不是那个什么小时聊聊。然後有一天他想通了就会读书，不是这个样子。是每一个孩子有他思维模式的优势点跟优势年龄，跟他的困难年龄。所以有很多的小孩小时候都很厉害，因为标准答案什么有的没有、啊，乖乖写写很好啊。然后等到要思维转弯了，要空间转弯了，要要讲逻辑了，哎、欸，没要哎呀！哦，你知道，就是应万变的时候，他就不会了。那你被人家讲笑死了了，然后他就觉得我小时候那么厉害，现在变成那样子，然后就变成无能感，然后就回去，然后标妈妈，然后跟妈妈在一起，然后到最后就说：“你看妈，就是那种受不了挫折，小时候太优秀了，所以长大之后一点点挫折就把它弄掉了。”不是这样的，我觉得很冤哦，就是台湾人就应该摆脱那些标语化、标准化的思维模式，而真正的去找出。原因点到底在什么？你才有办法协助孩子。我很清楚我的小孩就是逻辑思维型的，没有一个要件的时候他会不爽，技术性记忆他也会不爽，所以我很清楚的在国小的时候放开了所有国小的教案，开始用我自己的教案陪他们，让他们开始保有知识上逻辑思维的往上，他才会一直撑，你才会撑到他未来以后遇到逻辑是要整套学术科的时候，还是会很愉悦。所以我的小孩我才。我讲，我他起来成绩不好，但是他很喜欢读书，因为我给的是逻辑文本、思维文本，他并不符合学校的技术的、快速的、单念的文本，所以他不会有那种无能感而回来标我的情况，因为他们喜欢这些知识点，所以这才是一个最重要的一件事情。当孩子无能的时候，他既会产生依赖，又会产生对父母的埋怨，他只是一个。解决方法，所以他才会变成处理无能的解决方法。他并不是真的想要逗你，或者害你，或者是他就是要想要跟你关系搞这么糟。没有人是这样子想的。今天谢谢大家收听，我们明天见。<音樂>